0: «Московские окна».
1: Всем доброго московского дня. Мы приветствуем наших радиослушателей. И в течение ближайших 45 минут с вами в студии будем мы, журналист московского отдела «Комсомольской правды» Павел Клоков. Паш, приветствуйте тебя. Доброе утро. Всем. И я Елена Фонина, И нам с вами предстоит детально разобраться в той трагедии, которая произошла 13 августа. И не где-нибудь, а в парке Горького. Самый центр столицы, самое популярное место. Особенно вот летом отдыхающие, туристы, парочки – все прогуливаются в парке Горького, приезжают туда, наслаждаются пейзажами, внешним видом э, окружающих и своих собственных. Я объясню еще, почему про внешний вид говорила И вот то, что произошло 13 августа, а стало известно буквально на днях.
2: Да, стало известно буквально на днях э, из-за заявления отца погибшего парня. Э, все случилось в ночь на понедельник, это был вечер воскресенья поздний, точнее уже час ночи. Компания из четырех молодых людей э, прогуливались по набережной, именно прогуливались, шли не спеша два парня и две девушки. Среди них э, Станислав Думкин, 29-летний житель Санкт-Петербурга, который уже пару лет жил в Москве. Снимал квартиру на Арбате, э, такой стильный парень, в кино снимался, э, вел свой блог, то есть он блогер, у него там около 16 тысяч подписчиков. И вот они шли две девушки, два парня гуляли, и навстречу им вышла компания из трех парней, из трех молодых людей, и начали цеплять этого Станислава. Вот сейчас, буквально сегодня появилось видео, вчера вечером uh-huh. поздно, э, с камеры записи, видеонаблюдения, в общем, из камеры парка, э, на которой видно, как два человека стоят друг напротив друга. Это буквально происходит там, в течение 20 секунд. И вот так голова к голове, да, как боксеры, uh-huh, uh-huh. когда вот взглядами состязаются. 15 минут так они стояли И потом один ударил другого Тот, кто ударил, его сейчас ищет Мы попозже про него скажем подробнее Ударил Станислава Думкина До этого говорили, что было два удара В частности, вот в администрации парка Так говорили Ну на видео мы четко видим, что удар был один Сначала он его просто толкнул в грудь Я не не назвал бы это ударом То есть Стас даже не упал Ну, Второй удар пришелся Точно в голову и Удар кулаком. Удар кулаком, угу. да. Ну, там, конечно, далековато, но либо локтем, либо кулаком, но я думаю, что кулаком, угу. потому что резко свалился на землю Стас. И, собственно говоря, больше в сознании он не пришел. Он впал в кому, его отвезли в больницу. Неделю боролись за его жизнь врачи. И потом еще. Через неделю он умер.
1: Ну вот мы сейчас пытаемся дозвониться до отца погибшего Станислава Думкинова. Его зовут Виталий. Он преподаватель в университете Санкт-Петербурга, преподает квантовую физику. И сейчас вот давайте послушаем, удалось ли нам до него дозвониться. Ну, вот трубку он не берет. И у нас была возможность буквально вот накануне задать Виталию Думкину, отцу погибшего Станислава Думкина, несколько вопросов. Вот от них, один из них был как раз об обстоятельствах трагедии, о том, как стало семье известно о том, что их сын погиб.
3: Полиции еще не говорят, вообще не совершенно, скажем, что идет розыск, что и как, все все как бы туманно и непонятно. Я ничего, честно скажу, что я не знаю вообще ничего, Вся, вся информация только у правоохранительных
0: органов.
1: Ну вот мы сейчас слышали небольшой фрагмент общения журналистов «Комсомольской правды» с отцом погибшего парня Виталием Думкиным. Сейчас он не выходит на телефонную связь, вы сами слышали длинные гудки, но это и объяснимо, потому что сейчас к этой трагедии проявляют интересы и пытаются понять, как такое могло произойти ну, практически в одном из самых популярных мест столицы. Ну а что известно о самом Станиславе?
2: О самом Станиславе, ну, известно то, что ему 29 лет, он жил, вырос в Питере, отец рассказывал, что пытался сделать из него доброго, порядочного человека, ну, я, кстати, вчера с ним общался по телефону, он мне сказал действительно, что о следствии, Ничего не знает, и он знает, кто был с ним в ту ночь, то есть знает этих друзей, но настолько много информации, настолько все это внезапно случилось, что даже на похоронах он не спросил их о подробностях той истории. Учился, насколько я знаю, в институте, Стас, но был то ли отчислен, то ли сам ушел с третьего курса Санкт-Петербургского вуза. Была у него девушка там из богатой семьи, это мне тоже сам отец рассказал. У него сначала была девушка в Москве, и он периодически сюда приезжал. Потом он, ну, случился роман с другой девушкой.
1: А чем он здесь занимался, на что он жил, каким образом он зарабатывал себе на жизнь вообще? У нас сейчас на связи общественный деятель Антон Коробков-Землянский. Антон, здравствуйте.
4: Лена, здравствуйте.
1: Да, мы вам не случайно дозвонились, потому что нам стало известно, что вы были знакомы со Станиславом Думкиным, погибшим молодым человеком. Да,
3: действительно, мы лет 10, наверное, дружили.
1: Скажите, пожалуйста, а вот он был драчуном, задирой, может быть, я не знаю, там каким-то мажором, который вызывает такую реакцию. Вот что вы можете о Станиславе сказать, Антон?
3: Да нет, обычно совершенно парень. Там, в плане характера мы там много гуляли. Он когда в Питере жил, там я приезжал в гости, мы ходили в Эрмитаж, там по городу показывал и прочее. То есть сказать, что он там пытался кого-то провоцировать или что-то еще, но это абсолютно вообще не про него история. Он всегда на позитиве, у всегда было много друзей. Он придумал какие-то там снимать ролики, какие-то идеи там, и так далее. То есть человек ну, абсолютно нацеленный на позитив, на творчество, на какое-то развитие и прочее. То есть представить, что он на кого-то нападает, там, вызывает, тем более, что-то еще просто невозможно. Я вот за, за эти 10 лет не помню, чтобы он там когда-то употреблял мат там, и там как-то ругался и так далее. То есть человек был абсолютно такого мягкого, положительного характера, у которого было всегда много друзей, всегда что-то придумывали, обсуждали и так далее. То есть там, чтобы он кому-то подошел, там, начал провоцировать драку, это просто вообще невообразимо.
2: Антон, скажите, пожалуйста, вот я вчера общался с отцом. Это журналист комсомольской
1: правды, московского отдела Павел Клоков. Просто да, Антон, для день. вас.
2: Да, да, Антон, добрый вечер. Добрый, добрый, добрый день, извините. День. И он мне сказал, что у них средний достаток, они много не зарабатывали, а Антон, как мы видим, вот в его блоге, в Инстаграме, он путешествует по Европе, Италия, Франция. плюс он снимал квартиру на Арбате. Где он вообще работал и чем он зарабатывал на жизнь?
3: Ну, квартиру он снимал небольшую, это была комната, But uh... э, сейчас, в принципе, не так сложно показывать какую-то успешность э, в Инстаграме. Достаточно просто красиво фотографироваться в каких-то красивых местах. Ну, он э, пытался запускать видеоблог, э, подключал каких-то друзей. э, Вот, собственно, поэтому у него в Инстаграме так все и э, красиво и успешно, потому что он планировал как как площадку развивать, популяризировать, Естественно, это привлекает внимание. Люди подписываются, хотят следить за людьми, которые где-то путешествуют, попадают в какие-то там необычные ситуации там, и так далее. А он в Москву переехал пару лет назад, он даже там, мы обсуждали, что он будет работать в моей компании, но ну, там проекта просто подходящего не было, и там он достаточно быстро нашел работу в другом месте. А, насколько я знаю, он в последнее время занимался ну как риэлтором, работал там, сдавал квартиры по там организовывал процесс. То есть, ну, на жизнь хватало, впрочем, как бы вполне э, так нормально для для, там, молодого парня, для того, чтобы иногда встретиться с девушками, куда-то сходить погулять, но при этом достаточно много приходилось работать. Понятно, что когда ты переезжаешь в столицу, где другой уровень расходов, где э, только комнату снять э, можно сравнить с зарплатой, да, там неплохой в каком-нибудь другом регионе там и так далее. Ну, как бы, что-то откладывал, там хватало там два-три раза в год там, вместе с друзьями куда-нибудь недорого съездить.
1: Антон, я прошу прощения, у нас минута остается. А свой вопрос хочет задать и журналисткам Самойской правды Алиса mm? Титко, она сейчас тоже в студии. Да, Алиса, пожалуйста. Антон,
4: здравствуйте. Скажите, а у корне... ой, ой, господи, простите. У, Станислав. у Станислава могли быть какие-то проблемы вот, в сфере этой риэлторской деятельности? Просто многие обсуждают, что, может быть, что-то связано с этим. И вообще, был ли он знаком С этим парнем, который подозреваемый сейчас убийца.
3: То, что мне известно от друзей, они выбрались там как ну, большой компанией в парк Борького. Компания, ну, парк же большой, да, компания как-то немножко разделилась. Кто-то пошел там в кафе, кто-то куда-то еще, они договаривались там через час встретиться на Оливковом пляже. Они, собственно, вот по набережной шли туда в Голубь Парк для того, чтобы встретиться там в как бы выходной день, как-то потусоваться, что называется. И вот, собственно, там они шли mm-hmm. вдвоем, втроем здесь. И, ну и, собственно, встретили каких-то незнакомых людей.
1: Спасибо. Общественный деятель Антон Коробков-Землянский был у нас связи с нашей студией.
0: Московские окна. Московские окна.
1: В студии журналиста московского отдела Комсомольской правды Алист Титко и Павел Клоков. И я, Елена Фонина, Мы сейчас пытаемся разобраться в той трагедии, которая произошла 13 августа в парке имени Горького. Итак, Станислав Думкин гулял по Пушкинской набережной вместе с своими друзьями. Далее навстречу, как говорят, шла компания Парней. А вот дальше что произошло? Почему сцепились вот эти две идущие навстречу друг другу группы? Из-за чего произошел конфликт? Вот что могло случиться, что привело к этой трагедии? Станислав
4: скончался в больнице, не приходя в сознание. На самом деле самая первая версия была о том, что банально прицепились к его внешнему виду. Не понравилась шляпа, говорят, парень был в очках. То есть ну, яркая внешность. Сказали, якобы так в Москве не ходят это вот одна из версий, которую прорабатывали в том числе исследователи, они говорили, что мол, к парню прицепились ну, лишь бы какой повод найти, вот нашли повод что вот, а что это ты такой тут там не знаю, слишком веселые были компания, что ли, не понравилось, может быть девушки тоже красивые были, но вот прицепились именно к Станиславу, потому что, ну, действительно он из них всех выделился тем, что он был в шляпе, по крайней мере, все говорят об этой шляпе. Отлично, ну, тогда давайте мы сейчас и обратимся к тому человеку, который может
1: профессионально оценить внешний вид погибшего Станислава Думкина, действительно ли эта шляпа могла вызвать какую-то агрессию, а может быть это были те, кто принимает участие в молодежном движении поясни за зашмут, когда выясняют по одежде, что называется, что из себя представляет человек. Итак, эксперт моды Влад Лисовец сейчас нас слушает. Влад, здравствуйте. 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 Ну вот сейчас появилось видео с места этого происшествия, и, собственно, вы наверняка его видели. Можете оценить то, как выглядел Станислав, во что он был одет, и могло ли это вызвать вот такую агрессивную реакцию со стороны других людей? Что это в конце концов была за шляпа?
5: На самом деле тут все очень просто. Шляпа делает внешний вид любого человека, если она правильно подобрана, она делает его интеллигентным, скажем так, таким европейским. И, соответственно, как не грустно об этом говорить, в нашей стране вот такое, такой внешний вид вызывает немного раздражение потому что по большей степени люди стараются одеваться похоже, одинаково. И в общем Как-то не особо. Это было в 80-х, в 70-х, в 60-х и в 90-х. Когда ты носишь Ну какой-то там пиджак У тебя слишком винтажный Может быть какой-то пиджак дедушкин Он вызывает у Скажем так обычных людей Вызывает реакцию Дело в том что шляпа Некий такой элемент успешности Элемент интеллигентности А это к сожалению Для большинства жителей нашей страны Такой немного раздражитель Поэтому ничего особенного В его внешнем виде Я уже давал комментарий на этот счет и я знаю этого человека, знаю этого, знал этого парня по рассказам, потому что это друг моего приятеля. И я знал об этой истории в первый же день, и у меня был шок. И я выкладывал в Инстаграм без упоминания его. Но сама ситуация, что я живу в, в стране, где парня в красных джинсах могут убить, мне, конечно, страшно. Поэтому внешний вид у него обычный. Единственное, что, конечно, шляпа... Под подвыпившим обычным ребятам, которым показалось, что пацан выпендривается, и нужно с ним разобраться. Эта ситуация происходила и будет происходить. И, вы знаете, давайте не будем, наверное, так усугублять в плане, сейчас объясню, чтобы не было такой вот агрессии да, вселюдной. Эта ситуация могла бы произойти в любой стране мира, но не в центре города, не когда человек просто прогуливается. Если бы он задел девушку какого-то какой-то там из какой-то другой компании. Нахамил бы, конечно, могли бы, могли бы подраться. Но к- просто хорошо выглядеть и получить за это а, смерть, вот в нашей стране это реально возможно, Итак, потому что буквально... У-у-у. Буквально вчера, потому что все интересуются этой историей, ко мне приезжали, снимали новости с разных каналов, и мои соседи видели и интересовались, что происходит. И буквально вчера мне рассказали, что на улице Покровки сидел парень, и я тоже его знаю, это парень из Питера, он очень высокий, модельной внешности, очень симпатичный, у него нежно-бледно-розовые волосы. Он такой модник, и он сидел с приятелями просто разговаривал на скамейке. Подвалила группа людей с претензией, почему он ходит с таким цветом волос? К сожалению, мне не свободная страна, не свободные люди. Они а не, у несвободных людей всегда возникает вопрос, почему ты выделяешься от всех остальных.
1: Ну, Влад, как вы сами абсолютно правильно сказали, подобную ситуацию можно встретить абсолютно в любом городе и абсолютно. в любой стране да. мира. Абсолютно. Свободная страна, не несвободные, самое демократическое государство абсолютно на, я не знаю, там, государство зашоренное. Всегда найдутся те, кто подойдет и скажет, Конечно. да, поясни за шмот", вот как у нас сейчас это движение идет. Спасибо огромное за ваш комментарий. Эксперт моды Влад Лисовец сейчас был на связи с нашей студией. Мы возвращаемся к нашим журналистам. Я, кстати, хочу обратиться и к нашей аудитории. Если вы, ну, может быть, по какому-то стечению обстоятельств именно 13 августа находились недалеко от места событий, может быть, видели на то, что что произошло, пожалуйста, позвоните по телефону 8 800 200 ровно 9702. Это телефон прямого эфира, он сейчас в вашем распоряжении. Или отправьте сообщение на WhatsApp Viber 8 967 200 ровно 9702. Может быть, вы видели то, что предшествовало этому... ЧП. или, может быть, видели последствия того, как обсуждали это уже друзья погибшего Станислава. В любом случае, ваш звонок будет для нас важен, интересен, пожалуйста, звоните. Ну, а вот почему вы вернулись вновь в студию, для того, чтобы обстоятельства этой трагедии прояснить еще больше. Итак, внешний вид ничем особым не выделялся. Это не какая-то хипстерская винтажная шляпа, это не какие-то супер очки, я не знаю, там, с вылезающими кулаками, которые могли привлечь внимание. Это обычный прикид модного человека. Тогда э,
4: вопрос возникает, что что спровоцировало эту драку? Ну вот следователи еще прорабатывают э, версии, что э, действительно эта компания либо была пьяна, просто прицепилась э, э, спровоцировать драку. Ну вот как бывает, знаете, на таком подъеме э, находится. А может Может, это были мускулинные
1: молодые люди, которым показалось, что молодой человек в шляпе и очках, уж простите, человек нетрадиционной сексуальной ориентации, и надо бы с ним выяснить отношения. Вот, Паш, такая версия наверняка же ведь тоже рассматривалась. Да,
2: вчера в сети активно это обсуждали, но отец... Лично мне вчера рассказал, что у Станислава были девушки. Все с этим нормально.
1: Давайте послушаем отца погибшего. Станислава, еще раз напомню, его зовут Виталий Думкин. И накануне с ним пообщался Павел Клоков.
3: Да, он, он был, был спокойный парень. Вот, добрый, вот, воспитал его. Вот, А, сказать, девушка... Он в Петербург, в Москву ездил к девушке. Вот, был. Когда учился в университете, вот. а потом период, когда бы там в Петербурге была очень хорошая девочка, а потом, ну, знаете, я как-то, как он рос, 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 и как бы я уже в личной жизни его совершенно не, не залезал, поэтому я ничего не могу сказать.
1: Ну вот мы слышали сейчас отца погибшего Станислава. И да, Алис, прости, я тебя прервала. Просто хотелось и этот, ну, эту тему тоже обсудить, потому что действительно сейчас очень много комментариев. И достаточно много внимания уделяют тому, что произошло 13 августа.
4: Но Кто были мы, эти люди? Да, если ну. мы говорим о том, что они, может быть, какие-то гопники, там, не знаю, качки или еще что-то. Станислав тоже занимался бодибилдингом, как мы знаем, друзья рассказывали. Поэтому он тоже был не слабым да, парнем, можно сказать, но вот здесь да действительно несколько ударов и ну как бы черепная травма другое дело что сейчас вот следователи говорили о том что это все-таки были компания на компанию но то видео которое мы видим сейчас в социальных сетях до которая появилась на нем фрагмент где участников всего лишь двое следователи вот вчера мне буквально рассказывали что компания действительно две столкнулись и были две девушки со стасом и приятель приятель тоже давал отпор э, ну, противоположным mm-hmm. да, недругам. А девушки, понятное дело, в драку не вступали, но принялись там вот, звонить в полицию. То есть э, обстановка, вот картина вырисовывалась такая. Сейчас мы видео, э, видим, где э, они якобы два человека разговаривают между собой, и после э, буквально один удар, то есть это прям вообще считанные секунды, вот как в парке Горького рассказывали, что это всего конфликт 11 секунд длился. То есть мы понимаем, что э, то ли они друг друга знали, хотя следователи эту версию опровергают и говорят, что они не были знакомы до этого, хотя э, есть, ну, как бы, да, здесь обстоятельства, что, может быть, они по какой-то творческой линии пересекались, э, могли где-то в каких-то кастингах участвовать вместе. Вот это интересно, потому
1: что сейчас мы переходим к тому, о чем уже стало известно на сайте столичного следственного управления Следственного комитета России. Сейчас вот буквально накануне появилась информация о том, кто
4: является подозреваемым в убийстве Станислава Думкина Личность действительно уже установлена. Другое дело, что человека, пока задержать непонятно. Кто, кто это? Это сын известного актера из интернов Сергей Сергея Макарова. Макарова. 23-летний кормий
1: Макаров. То есть вот тоже тут актер,
4: вот и появляется та
1: самая связующая, вполне вероятно, ниточка, которая объединяет двух творческих людей, потому что Станислав
4: тоже, насколько мы знаем, пробовал себя он в кино. Он снимался в кино, но будучи ма- маленьким еще.
1: А, то есть понятно, сейчас он не пробовал себя на этой
4: почве. Мы продолжим через 4
1: минуты.
0: Московские окна «Московские окна».
1: В студии журналисты московского отдела «Комсомольской правды» Алиса Титко и Павел Клоков, ну а также я, Елена Афонина. Очипа, которое произошло в парке Горького 13 августа и которая окончилась трагедией, погиб в результате какой-то глупой, бессмысленной драки Станислав Думкин, молодой человек, которому было всего 29 лет. Вот сейчас мы пытаемся понять, случайная ли драка, или, может быть, действительно две группы, которые встретились на набережной, знали друг друга, что привело к этому конфликту, почему он возник. Есть разные версии, но накануне стало известно о том, кто может
4: быть тем убийцей, который, собственно, и нанес роковой удар. Да, повторим, что сейчас подозреваемых Корней Макаров, да, это сын Сергея Макарова, который актер из интернов, парню 22 года. Он, и что о нем сейчас известно, его местоположение не знают, следователи предложили ему явиться самому, то есть, ну как бы чтобы он пришел, действительно пока по тому адресу, где он прописан, его там нет. И вероятно, что отец мог, конечно, уже за это время видя, что творится вообще в сми в социальных сетях мог его куда-нибудь вывести не исключается что это могла быть московская область какой-нибудь дом ну, в общем на связь не выходит не сам отец мы пытались тоже связываться то есть все телефоны отключены что известно о самом корне его в социальных сетях да вот у него фотография он в форме он действительно 8 месяцев назад вернулся из армии он был в воздушно-десантных войсках сейчас мне удалось пообщаться с его друзьями которые с ним там служили. А, говорят, что для них конечно шок эта ситуация, потому что говорят, что он был парень нормальный, спокойный, ни в какие он драки не влазил, по крайней мере, ну во время службы. как бы Они не замечали за ним никакой агрессии, этого не видели. И а, он не особо рассказывал о своей семье. Говорят, что, возможно, у него нет матери. Не знаем, этот момент не подтверждается. Но, по крайней мере, он не говорил, что у него там есть братья, сестры. А, с отцом, наверное, были, говорят, напряженные отношения, потому что ну вот как-то мало человек говорил о семье. Когда ну вот не говорят, значит, наверное, какие-то есть проблемы. Опять же, не знаем, но такая вот версия есть. О каких-то планах, кем быть после того, как из армии, тоже не делился, но мы знаем, что он до этого снимался в кино. Ну, наверное, отец мог где-то найти связи и маленького его отправить в некоторые сериалы, то есть там эпизодические роли, но тем не менее он снимался. Но в армии он не рассказывал о том, что я вот после армии пойду в кино, буду дальше сниматься, то есть таких планов он не строил. Прыгать с парашютом ему нравится, велась вот поэтому может быть он тоже не исключал и какую-то и военную может быть дальше карьеру но вот чем занимался он конечно последнее время друзья не знают потому что ну вот разошлись уже после армии а, что известно об отце вот любопытная деталь отец занимался казачьим рукопашным боем у него какая-то была школа мы сейчас пытаемся тоже это выяснить куда приглашались люди где обучали инструкторов будущих то есть вот что-то с Этим связано, там и песни, и пляски, и в том числе и рукопашный бой. Может быть, поэтому его сын тоже, может быть, занимался в этой школе, может быть, знал эти все какие-то особенности и мог с одного, с двух ударов вырубить человека. Извините за эти слова. Mm-hmm. Может быть, с этим тоже есть какая-то привязка. Мы сейчас пытаемся в этом разобраться. Алис,
1: скажи, пожалуйста, а что вот окружение самого Корнея Макарова? Что из себя представляет? Вот его френды в соцсетях, я не знаю, может быть,
4: как-то по ним понять, кто у него ходит в друзьях? Не исключено, что э, друзья могли быть тоже э, какие-то неформалы, потому что, знаете, э, соцсети, соцсети, конечно, много говорят о человеке. То есть если у тебя позитивные, хорошие фотографии, то, ну, наверное, ты хороший человек. А э, у у него в друзьях есть люди, у которых какие-то сомнительные фотографии, там, не знаю, какие-то злобные, клоуны, э, ну, то есть разрисованные лица, э, то есть какие-то, не знаю, люди с длинными, э, там, длинная борода. Но, опять же, мы не говорим, что это значит, вот уже человек там с длинной бородой, это вот там враг или еще что-то. Но у них в руках автоматы, или не знаю, или это э, ну, какие-то.
2: В общем, проявление какой-то агрессии. Да,
4: то есть мы не знаем, это киношные образы или, может быть, у него друзья тоже из фильмов, но производят они впечатление таких вот не совсем хороших и адекватных. Может быть, действительно эти люди не вполне адекватны?
1: Я думаю, что это тоже... Да,
2: эту версию тоже прорабатывают. Я вчера общался с психиатром-криминалистом Михаилом Виноградовым, который говорит, что есть тип людей, которых называют «краевые личности».
6: Если мы возьмем всех как раньше называли психопатов, то они разделяются на разные категории. А таких вот особенно злобных, агрессивных, которые выискивают жертву и вымещают на них свою внутреннюю, подчеркиваю, злобу, они могут хорошо зарабатывать, быть на приличном положении в обществе. Но это, конечно, уровень среднего и ниже среднего. Вот с краю от общества находятся такие люди. Они как Правило не выходит за границы своего района.
4: Ну вот это был
1: психиатр-криминалист Михаил Виноградов. И здесь, конечно, возникает вопрос, как обезопасить себя от этих людей. Никак, потому что совершенно непонятно, с кем ты встречаешься на улицах города. Тогда вопрос другой. А что делают для того, чтобы вовремя прийти на помощь, если такая ситуация возникает, причем в одном из самых людных московских парков?
2: Да, я бы даже сказал, в одном из самых известных парков страны. Мы вчера с корреспондентом комсомолки Александром Рогозой отправились в парк Горького. Это как раз было вчера воскресенье. Воскресенье это и случилось. То есть день в день получилось. Посмотреть, что там вообще творится, что там происходит, давно не были. Ну, Мы зашли туда где-то полдесятого вечера. Там была молодежь. Пенсионеры там уже вечером не гуляют, когда стемнело. Причем молодежь от школьного возраста и выше, выше, выше за 30 не увидели ни одного пьяного человека Один был выпивший мужик Который там, ну, очень мило Просто заигрывал с девушками Запускал какие-то фонарики вот эти, которые продаются Из рогатки запускают uh-huh. в небо То есть ничего э, такого агрессивного Каких-то компаний буйных э, Распития спиртных на лавках Мы этого не увидели э, Мы нашли место, где примерно Как мы думаем и как нам подсказал Охранник, э, значит, произошла Произошла драка это недалеко от большого массового поля, это одна из площадок парка Горького, где как раз находились охранники в тот момент, когда случилась драка. Это не очень далеко от места, убийство. Хотел, хотел сказать, убийства, но там была драка, скончался он позднее. Но можем, ну можем, да, даже
1: уголовное дело заведено не по убийству, убийству а именно а причинение причинению тяж, тяжкого вреда, тяж, повлекшего. Тяжких вещей, mm. да.
2: Вот. Что представляет из себя вообще охрана? Это 60 человек около 60 мужчин, соответственно, сторонняя организация, то есть ну ЧОП, частное охранное предприятие. Они работают сутки через сутки вахтовым методом, то есть две недели сутки через сутки, потом уезжают домой и приезжают обратно. Они, по сути, ни за что не отвечают. То есть они сами в этом признались. Мы со многими пообщались, некоторые охранники просто убегали от нас, в прямом смысле, там, видимо, какой-то инструктаж был, не давать никаких интервью. Мы представлялись честно, откуда мы а, ну находились попроще, да, мужчины, которые сказали: "Да мы ни за что не отвечаем. Мы, если мы видим драку, вызываем полицию. Мы не имеем права подойти, влезть, разнять. Мы не имеем права вообще дотрагиваться до людей. Иначе частное охранное предприятие лишат лицензии." То есть суть охранника заключается в том, чтобы просто, просто смотреть. Просто
4: позвонить, сообщить.
2: И, и сообщить, да. Не факт, что полиция приедет сразу. Вообще по парку Горького патрулирует машина одна. Представьте теперь территорию парка угу. Горького. Самый огромный парк, да, в Москве.
4: Там еще плюс музеоны, и и все вместе, да? да, ну, как бы Слушайте, ну,
1: территория. вообще, конечно, ситуация, которая заставляет задуматься, насколько безопасен парк Горького, хотя на а, сайте парка Горького вот, официальное письмо появилось.
2: Где угу. а, они выражают соболезнования, говорят, что это единичный случай.
1: Да, и что наш парк самый а, спокойный. Ну, можно им действительно поверить, потому что, а, кроме того, что произошло ну, в ближайшем информационном пространстве да, действительно, на День ВДВ, никаких... где, помните, корреспонденту НТВ в челюсть...
4: Но ну, опять же, там был пьяный, да, и... Ну, наверное,
2: в парке Горького не будет такого разгула криминала, как где-нибудь в подворотне, в Капотне, да, потому что это многолюдное место.
4: Освещаемое.
2: Освещаемое. Там охрана, там полиция. Ну... ну,
4: а что
1: может сделать охрана? Вот об этом сейчас мы хотели бы спросить главу Московского межрегионального профсоюза полиции Михаила Пашкина. Михаил Петрович, здравствуйте. Добрый день. Ну, вот видите, какая трагедия произошла, а как сложно устроена схема, Охрана парка должна вызвать сотрудников полиции. Сотрудники полиции должны приехать. А охрану должны вызвать те люди, которые видят происшествие. Не слишком ли многоступенчато для того, чтобы все-таки задержать человека, который, ну вот по горячим следам, его можно же было схватить. Территория огромная, не на машине же он уехал. Вот где в этой ситуации вы видите пробелы?
6: Пробел только в одном, в совести этих охранников. Дело в том, что как гражданин Просто как гражданин обычный, гражданин Российской Федерации, который видит, что совершено преступление, он, э, если, и если он задержит преступника, чёповец он, не чёповец, ничего ему не будет за это. То есть просто они не захотели, извините, поднять свои задницы и задержать вот этого человека, который избил другого. Ну подождите, Чего? Михаил
1: Петрович, это же не первый случай. Мы помним убийство э, Драчева, пожалуйста, когда охрана тоже торгового центра
6: стояла, вызывала сотрудников полиции.
1: Нет, там охрана торгового ну, центра вызвала сотрудников э, сотрудников Росгвардии. Да. Вот опять сработала та же многоступенчатая схема. У них, наверное,
4: прописано, а
6: Боятся они что они ее нажали, вызвали, но по идее они должны были... Как простые, обычные граждане, если им это запрещает э, законом Чоповским, хотя я сомневаюсь очень в этом, э, принимать и предотвращать правонарушение преступления, любой человек это обязан сделать. Вы поймите, если он обладает определенными возможностями и способностями.
1: Скажите, пожалуйста, у охраны парка, ну вот в данной ситуации мы обсуждаем именно эту историю. Есть какие-то спецсредства или они с голыми руками выходят на патрулирование? Ну,
6: по идее, у них у некоторых имеют право носить дубинки, некоторые имеют право оружие. Носить. Ну вот,
1: Паша Клок Нет, вот у них ничего не, было говорите, ничего
6: не было. Ну, только рация. Ну, только рация, но они могли своей массой подойти и сказать, так, подождите, граждане. Вот
2: Ну конечно, а как раз... спасение утопающего, Нет. просто на
6: совесть. Да, здесь на совесть. И простый пример. Вы войдите, вот попробуйте украсть шоколадку там в Ашане или еще где-то. Вот сколько было случаев? Задерживают, доставляют, обыскивают. Там почему-то можно. То uh-huh. есть, э, ну, хотя там, да, если превышают они свои полномочия возбуждать уголовные дела, ну когда там избивали или еще что-то. То есть охранники Но ну, ну, а... ну, Нормально-то они человека доставили, вызвали... Да, мы поняли. И у, у нас, прошу
1: прощения, минуты остается. Еще очень важный вопрос, Михаил Петрович. Там везде камеры. Вот скажите, пожалуйста, для того, чтобы побыстрее найти потенциально, прошу прощения, возможных участников этой трагедии, нужно ли было видео с камер, может быть, достанием общественности сделать вот лица тех людей?
6: Я здесь Вот о чем речь. Здесь дело даже не в камерах. Если бы по данному факту сразу было возбуждено уголовное дело... Сразу бы Тогда можно было бы сделать биллинг телефонов. И все, кто там находился в этом районе, можно было сразу определить, кто там был. И тут же выяснить вот этого угу. товарища. Все.
1: Спасибо. Глава Московского межрегионального профсоюза полиции Михаил Пашкин сейчас был на связи с нашей студией. Еще очень много вопросов остается. И я думаю, что обязательно за этой ситуацией мы будем следить. Павел Клоков, Алиса Титко и я, Елена Фойна, были с вами.
0: Московские окна. Главное аналитическое шоу страны. Халадимович Верев,
6: Леонтьев и в команде Анатолия Кузьчо замена. Вместо Анатолия играет Илья Савильев. но все остальное будет
0: прежним. Это главтема. тема. Они знают, как надо. Мы несем
5: свою миссию выработать и донести до народа и руководства
0: мысль о том, как должно быть. Программа Глав тема.